0: On dit de lui que c'est le monsieur économie de la Macronie, le député rapporteur général de la commission des finances, donc député de la troisième circonscription du Val-de-Marne. Laurent Saint-Martin est notre invité sur RCG aujourd'hui. Bonjour. Bonjour,
1: merci de votre invitation.
0: Soyez euh, le bienvenu avant de, de parler ensemble donc, du programme du président candidat. Euh, Eglantine Leur, retrace euh, en quelques mots votre parcours.
2: Laurent Saint-Martin, vous avez 36 ans et vous êtes député de la troisième circo du Val-de-Marne et rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale. Côté professionnel, vous... Vous avez fait des études à l'EDEC et travaillé ensuite dans la finance chez BPI France et Euronext. Côté politique, vous avez été membre du Parti Socialiste et vous avez ensuite rejoint La République En Marche en 2016. Vous avez ensuite représenté le parti pour les régionales de 2021. Et en 2022, vous êtes maintenant le trésorier de la campagne d'Emmanuel Macron. J'espère que... Tout,
0: tout est bon. exact. Tout est exact. Alors, tout d'abord, euh, Laurent Saint-Martin, je voulais revenir avec vous sur le voyage donc, du président Macron hier, ce déplacement à Toulouse, avec le président israélien également à l'occasion des commémorations des 10 ans à des attentats de Toulouse et Montauban. Le président a eu des, des mots très forts. Je propose euh, de l'écouter. Et je le dis ici
1: à toutes les Françaises et tous les Français de confession juive, à tous les Franco-Israéliens, à tous les Français vivant en Israël. Et je le dis ici à tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, croyants ou non-croyants, c'est un combat que nous devons mener pour la France elle-même et pour la République elle-même. Car c'est un combat existentiel pour ce que nous sommes. Parce que l'antisémitisme
0: et l'antisionisme sont les ennemis de notre République. Laurent Saint-Martin, ces mots sont, sont, sont très forts, ils sont, ils sont très nets aussi. Quel bilan vous tirez de l'action du gouvernement en matière de lutte contre l'antisémitisme sur, sur ce quinquennat pardon D'abord, je crois que le
1: déplacement du président de la République à Toulouse avec le président Herzog est, est extrêmement important euh, et qu'il faut euh, s'arrêter deux secondes sur euh, le poids des mots qui ont été euh, choisis par le président de la République. C'est toute la France, c'est tous les compatriotes français qui sont concernés. C'est un sujet de l'universalisme républicain qu'il y a derrière la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'antisionisme qui, nous le voyons bien, est devenu comme paravent euh, qui, de moins en moins finalement, euh, opaque, pour servir d'alibi contre l'antisémitisme. Donc je crois que là-dessus les mots ont un sens et qu'ils ont été très bien prononcés. Euh, très important aussi que les présidents de la République, Sarkozy et Hollande soient présents, euh, parce que c'est un enjeu qui date de bien avant. Ça fait plus de dix ans maintenant que la France est engagée euh, dans la lutte contre l'antisémitisme de façon concrète. Concernant notre mandature, il y a eu euh, par la voix du Parlement, notamment euh, euh, par le travail de Sylvain Maillard, notamment la reconnaissance de la définition de l'antisémitisme, notamment celle de la L'Alliance internationale de la mémoire pour la Shoah, qui a été un acte fort par notre majorité. Quand je dis notre majorité, c'est un enjeu d'union nationale. Et évidemment sur beaucoup d'autres bancs, euh, cela a été euh, partagé. Il a été aussi euh, important de noter la dissolution d'un certain nombre euh, de collectifs antisémites, notamment récemment par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et vous avez raison de poser cette question, parce que il y a les mots, il euh, y a ce que le président de la République a, a dit à Toulouse hier, mais il y a aussi les actes, il y a aussi une, une vraie volonté de fermeté par rapport à toute action euh, de caractère antisémite qui doit toujours être condamnée, et donc des collectifs qui doivent être dissous, et on continuera exactement dans cette direction-là, si le président de la République est réélu.
0: Alors, on le disait, vous êtes trésorier donc de la campagne d'Emmanuel Macron, cette campagne pour une seconde mandature. On va donc un petit peu parler d'économie avec vous, et la Delalleux. Vous, vous êtes intéressé donc au programme économique du président candidat.
2: Emmanuel Macron vise le plein emploi d'ici 5 ans à travers une transformation de pôle emploi, rebaptisée France Travail, ainsi qu'une réforme du RSA. Il souhaite que les bénéficiaires du RSA aient une activité de 15 à 20 heures par semaine, pour aller vers l'insertion professionnelle, une proposition qui a beaucoup fait parler dans les rangs de l'opposition.
0: Alors Emmanuel Macron confirme aussi un pouvoir, vouloir porter l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans.
2: En effet, Rudy, il veut prendre en compte les carrières longues, les questions d'invalidité, la réalité des métiers. Un projet de loi sera présenté au Parlement dès la fin de l'été. Le président candidat souhaite aussi une pension de retraite minimale de 1100 euros.
0: Et puis d'autres plus petites, on va dire, annonces économiques ont été faites jeudi dernier.
2: Il veut augmenter de 50% l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires, supprimer la redevance audiovisuelle ou encore réduire les droits de succession. Selon ses calculs, Emmanuel Macron évalue le coût de son programme à 50 milliards d'euros par an et promet chaque année 15 milliards de baisses d'impôts.
0: Alors, Laurent Saint-Martin, que répondez-vous Et on l'a beaucoup entendu ces derniers jours à celles et ceux qui disent que nous sommes là face à un vrai programme de droite.
1: Que revaloriser les retraites minimums à 1100 euros... C'est pas franchement ce que j'appelle dans on va dire, les marqueurs classiques droite-gauche d'une politique de droite, que favoriser la baisse d'impôts notamment pour les nouvelles familles, avec la prise en charge des concubins dans le foyer fiscal, c'est pas franchement ce qu'on peut appeler historiquement un marqueur de droite, et que donc finalement... Et ce... la contrepartie du RSA mais, mais là encore, la valeur travail et s'assurer que face à un soutien aux plus précaires et aux plus fragiles, il y a d'abord la volonté de les remettre sur le chemin de l'emploi, c'est pas franchement non plus une valeur particulièrement de droite. Vous savez, je crois que ceux qui essayent encore de cataloguer le président de la République euh, et la majorité dans un camp par rapport à un autre se trompent de combat. Et nous avons démontré pendant cinq ans que ce fameux en même temps, c'est-à-dire les bonnes mesures pour la prospérité du pays, qu'elles soient issus de la gauche historiquement ou issus de la droite peut nous chaud. Pour nous, ce qui compte, c'est qu'elle soit utile pour le pays. Et quand on voit un chiffre du chômage à 7,4%, le plus bas qu'on ait connu depuis 15 ans, quand on voit un chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans, quand on voit un niveau d'activité au plus haut depuis qu'on le mesure, je crois que ça, c'est ni de droite ni de gauche, c'est dans l'utilité de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, ce que nous disons avec le programme d'Emmanuel Macron, candidat pour l'élection en 2022, c'est qu'on continue dans ce sens-là, on continue à faire fi
0: de savoir si une bonne mesure est de droite ou de gauche pourvu que soit utile. Mais après, le, le quoi qu'il en coûte et la, la générosité, on va dire, du, du président face à la crise, on a quand même l'impression qu'on qu est face à, à, à quasiment un tournant de, de rigueur d'Emmanuel Macron. En aucun cas, nous continuerons à investir
1: massivement, à la fois dans l'économie, secteur d'avenir, c'est le plan France 2030, euh, on l'a vu euh, notamment sur les enjeux euh, fondamentaux de souveraineté économique, de transition écologique, on continue à protéger les plus fragiles. Vous n'avez euh, jamais vu dans le programme d'Emmanuel Macron un quelconque abandon de la protection des plus fragiles d'entre nous. Et quand on prend la réforme des retraites, par exemple, qu'est-ce que c'est la réforme des retraites et, et l'âge légal qui euh, est euh, remonté à 65 ans C'est rien d'autre que le préserver ce système-là. Si vous voulez continuer à avoir un système par répartition, il faut bien qu'il y ait des actifs qui financent les droits cotisé par les pensionnés d'aujourd'hui. Et donc ça, ça demande de travailler plus longtemps si on ne veut pas baisser les pensions ou si on ne veut pas augmenter les impôts. Et donc vous voyez, tout cela mis bout à bout, c'est ni le tournant de la rigueur. On garde notre sérieux budgétaire, mais on continue à investir et à protéger nos concitoyens. Et ce n'est pas un sujet de droite ou de gauche, c'est encore une fois un sujet d'intérêt général. Qu
2: Qu'est-ce qu que vous répondez à Valérie Pécresse qui vous accuse d'avoir copié son programme économique
1: ben C'est sûrement qu'elle doit le trouver très bon. Que voulez-vous que je vous dise euh, Moi, on faisait ça à l'école primaire, savoir si tel de, ou tel avait copié. Mais écoutez, je crois que c'est un peu grotesque. Moi, je n'ai pas bien entendu le programme de Valérie Pécresse. Peut-être qu'elle aurait dû passer plus de temps à parler aux Français, à expliquer ce qu'elle voulait faire pour le pays pendant les cinq ans, plutôt que de toujours commenter ce que font les autres, soit M. Zemmour, mm -hmm. soit Monsieur Macron. Je crois qu'à un moment donné, là où sa campagne patine un peu, c'est qu'elle a oublié de parler aux Français et donc qu'elle regarde un peu moins la copie d'Emmanuel Macron, qu'elle regarde un peu plus la sienne et qu'elle s'adresse aux concitoyens français.
0: Euh, que répondez-vous, Laurent Saint-Martin, à celles et ceux qui, qui pointent les, les cadeaux faits aux fonctionnaires hein, il y a un mois d'une euh, d'une élection, de donc de ce dégel du, du point d'indice. Est-ce que la, la ficelle n'est pas un peu trop grosse Non, nous sommes dans une période d'inflation
1: importante et donc de la même manière que les entreprises, nous le voyons dans les négociations d'entreprises, augmentent les salaires à hauteur de l'inflation et c'est normal parce qu'il faut préserver le pouvoir d'achat, et bien l'État employeur a aussi cette responsabilité-là. Et donc augmenter le point d'indice, c'est vrai que ça a un coût pour la collectivité. Hein, il faut rappeler que 1% d'augmentation du point d'indice c'est à peu près 2 milliards d'euros pour les finances publiques mais c'est nécessaire par rapport à une inflation qui concerne par définition aussi les fonctionnaires donc c'est juste remettre à niveau le pouvoir d'achat des fonctionnaires par rapport à un effet inflationniste récent, donc le calendrier
0: s'explique évidemment comme cela. Alors on vit une campagne extrêmement particulière avec évidemment cette cette guerre en Ukraine est-ce que il est important pour le président et pour le quinquennat qui pourrait donc venir si Emmanuel Macron devait être réélu, d'expliquer aux français, euh, le euh, programme. Est-ce que vous pensez finalement avoir assez de temps pour le
1: faire je l'espère. En tout cas, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, plus de 4 heures, devant l'ensemble des journalistes, tous les journalistes, quelle que soit leur opinion, ont pu poser toutes leurs questions, même les plus impertinentes, et le candidat y a répondu. Je crois que c'était un moment fondateur pour notre programme. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu un moment aussi puissant chez les autres candidats. Euh, maintenant, c'est à nous, sur le terrain, pendant 3 semaines, d'aller le présenter auprès de nos concitoyens. C'est aussi court, mon rôle. C'est court, mais c'est mon rôle aussi de parlementaire. Je suis sur le terrain dans ma circonscription, comme tous les autres. C'est le rôle de nos militants qui sont plus nombreux. Eux, euh, sur lesquels euh, nous comptons pour évidemment aller expliquer l'ensemble des mesures. C'est le rôle des médias, comme vous, évidemment, de les relayer. C'est court et en même temps, on sait très bien qu'une campagne présidentielle se cristallise sur les dernières semaines, les 15, 20 derniers jours. Et donc euh, là, on est dans le dur. C'est vraiment euh, s'assurer que nos concitoyens connaissent les propositions du candidat Emmanuel Macron, mais qu'ils aient aussi bien conscience du bilan d'Emmanuel Macron. Et c'est tout ça mis ensemble, je l'espère, qui portera notre candidat d'abord au second tour et puis, je le souhaite, le 24 avril, de nouveau pour 5 ans à l'Elysée.
0: Glantine Delalue le disait, vous êtes issue du Parti Socialiste. À la base, vous avez rejoint En Marche dès le début, hein, en 2016. Beaucoup de membres de votre parti, de grandes figures de la gauche, sont tournés justement vers Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous sur votre Parti Socialiste, celui que vous avez connu et sur sa candidate aujourd'hui et
1: ses 2% vous savez, c'est la continuité logique de ce qui est arrivé au Parti Socialiste dès la fin du mandat précédent, c'est-à-dire de gauche irréconciliable, qu'avait théorisé très justement Manuel Valls. Moi, je viens de la social-démocratie. La social-démocratie, elle est chez Emmanuel Macron aujourd'hui. Elle est dans la majorité présidentielle et une partie du Parti Socialiste est partie plutôt chez Jean-Luc Mélenchon et donc ce qu'il en reste, évidemment, c'est un écartellement où, malheureusement, pour le Parti Socialiste et son histoire, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. C'est le sens de l'histoire politique. Ce qui compte, c'est que les idées euh, qui sont euh, les miennes et celles de la social-démocratie et de euh, toutes les personnes qui ont accompagné Emmanuel Macron depuis 5 ans perdurent et soient aujourd'hui consacrées. Euh, encore une fois, le chômage au plus bas depuis 15 ans, le chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans, on aurait adoré le faire autant du PS. Eh bien, on le fait avec Emmanuel Macron. C'est ça qui est important. Les partis, les étiquettes, c'est bien
0: secondaire par rapport à l'intérêt général. – Alors, dernière question, Laurent Saint-Martin. Euh, avec les, les mesures qui ont été annoncées, on, on, on devine que le 6 second quinquennat, il devait y avoir, il serait assez difficile sur le thème du dialogue social. Est-ce qu'Emmanuel Macron va un petit peu adoucir aussi son approche par rapport à la manière de faire passer ces fameuses réformes Je pense notamment à la réforme de la retraite, puisqu'on l'a oublié avec la crise du Covid, mais ça a été un épisode assez douloureux du, du quinquennat. Bien sûr, mais d'abord, je voudrais
1: contrer un mauvais procès qui a été fait sur le mandat qui s'écoule euh, et qui termine de s'écouler. Le dialogue social a eu lieu, notamment pendant la réforme des retraites. Euh, combien de discussions entre partenaires sociaux et, et, et exécutifs ont eu lieu pendant toute la période de la réforme des retraites, avortées, vous avez raison, mais plus par la crise Covid que par un échec finalement de, de dialogue social. Euh, on peut toujours faire mieux dans le dialogue social, et ce n'est pas moi, euh, fervent social-démocrate, qui vous dira le, le contraire. Euh, ceci dit, je crois qu'Emmanuel Macron, le candidat, euh, a énoncé une volonté de changer de méthode aussi dans la construction des grands projets. Euh, il a parlé des chantiers, un chantier pour l'école, un chantier chantier pour la santé, un chantier pour les institutions. Euh, évidemment que le dialogue avec les partenaires sociaux, mais pas que, avec l'ensemble des parties prenantes de la société qui font que la transformation les concerne directement, doit être engagée et doit être peut-être encore accentuée. Voilà, moi je le souhaite, j'ai entendu que le candidat a le souhaitait aussi, et il faut maintenant que chacun dans notre pays se mette autour de la table et puis ait un dialogue le plus apaisé possible parce que ces réformes-là sont nécessaires, encore une fois, je l'ai dit par exemple pour les retraites, pour sauvegarder les systèmes sociaux auxquels on tient.